1: A sério e pela vinheta, claro que você conhece a guitarra rápida do sueco, Ingrid Malmsteen. Mas nós estamos falando com quem a gente conversou, um vocalista nota 10, que participou dos dois primeiros discos do Malmsteen. Estamos falando de Jeff Scott Soto, nascido em Nova York, um cara que foi lançado pelo Malmsteen, mas depois fez uma carreira brilhante, um vocal forte, que busca tons agudos. Não é mesmo, Daniel Distler?
2: Isso mesmo, Rafael Mazzini, muito legal esse episódio, eu e o Nando conversamos com o Jeff Scott Soto, que visitou né, o Brasil nessa semana, né, ontem, domingo, né, ele tocou em São Paulo, anteontem em Vinhedo, é, a gente conferiu esses shows, e em outras cidades também, tocou com o Eric Martin, que também esteve aqui no Wikimetal há duas semanas atrás... Então foi muito bacana a gente ter trazido esses dois vocalistas lendários, né? um do Mr. Big e o outro, como você disse, estreando nada mais nada menos nos dois melhores álbuns da história do Wing Mountain. O primeiro é um álbum praticamente instrumental, mas que tem só duas músicas, se eu não me engano, é, que ele canta, o Jeff Scott Soto, e o segundo, a vinheta né? É, que a gente acabou de ouvir, "All the Light Tonight, que vem do Marching Out, o álbum que, na entrevista mesmo, o Jeff Scott Soto, vocês vão ver, ele comenta sobre esse álbum e ele faz uma revelação bombástica sobre esse álbum. Inclusive, ele disse que dava para escrever um livro de histórias do Ingrid Malmsteen, das coisas que ele vivenciou ali no começo da carreira, né, Rafa?
1: É, o que a gente viu também assistiu há pouco tempo aqui em São Paulo, ele continua um showman, continua tocando muito, mas dizem por aí que é um cara difícil de lidar, então com certeza o Jeff deve ter muitas histórias. Mas é isso mesmo, como você falou, I See The light Tonight, uma musicaça, puxa, ele busca o vocal forte, muito bacana. Você gostaria de pedir uma música também, da Daniel Dichler, já que hoje estamos sem Nando
2: Machado. É isso mesmo. eu Vou pedir sim. eu Vou pedir de uma outra banda que ele integrou, né? Também como vocalista de um grande guitarrista, o alemão Axel Rudi Pell. E assim como o Axel Rudi Pell, o Jeff Scott Soto emprestou sua voz para diversos grupos, né? Como já falamos de Mountain, ele meu substituiu nada mais nada menos do que o Steve Perry no, no Journey e o show que ele trouxe para o Brasil, ele se atrever né, a cantar as músicas da, na voz do Freddie Mercury é uma coisa que pouquíssimos vocalistas conseguem fazer é, com essa categoria que o Jeff Scott Soto fez. Mas então, aproveitando inclusive uma dica que um Wicked Brother nosso nos mandou, eu vou pedir uma música do Axel Rudy Pell que se chama Cry of the Gypsy e mandar um abraço para o Marcelo Melo Queiroz e para outros Power Brothers, nossos Wiki Brothers, nossos que recomendaram músicas que a gente deveria estar tá pedindo aqui no episódio, mas a gente vai ouvir essa do Axel Rudy Bell, o disco que se chama Between the Walls de 1994 e a música Cry of the Gypsy composta pelo Axel Rudy Bell e pelo Jeff Scott Soto nosso convidado de hoje.
1: Damos desse Sons Aço escolhido por Daniel Dittler, Jeff Scott Soto junto com Axel Pell e como você bem disse que ele compôs, né, o Jeff compôs a, a música com o Axel, da vinheta também, é, ele também compôs a música com o tinha esqueci de falar isso é, lá atrás.
2: É isso aí. Então, Rafa, vamos chamar então a entrevista que eu bati um papo, eu e o Nando, né? batemos um papo bem legal, ele foi super simpático. Uma coisa de bastidores, só pra vocês saberem, deu uma confusão de horário na entrevista e a gente tinha uma outra entrevista com uma outra banda e acabou encavalando as duas entrevistas e aí eu tive que ligar pro Jeff Scott Soto perguntei pra ele se ele se importava de empurrar a no o nosso papo uns 45 minutos pra frente e ele foi super gentil falou que não, 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 não teria problema nenhum a gente ligou 45 minutos depois e ele nos atendeu com essa simpatia que vocês vão ouvir agora Jeff Scott Soto no Wiki Metal, Metal! Olá Jeff yes, Olá Hey Jeff How are you
0: Great Very good
2: My name is Daniel and I'm here with Nando we both run the Wiki Metal show in Brazil e é grande honra e um prazer com você. Obrigado por estar no nosso show. É meu prazer.
3: Fala pessoal, essa semana a nossa entrevista foi com o Jeff Scott Soto. E vamos a ela, vamos começar então. Eh, o Dani dá boas vindas ao Jeff, né? E o Jeff também eh, agradece muito, fala que é um prazer estar aqui no Wiki Metal. E pra gente começar com as nossas perguntas, vamos perguntar como é que foi... Eh, sabendo que ele vai fazer os shows né, do, do Queen aqui em São Paulo, como é que foi a experiência de tocar com os membros originais do Queen, o Roger Taylor e o Brian May?
2: Let us uh, start by talking about the great upcoming concert that is coming to Brazil. How did you have the idea of doing a Queen tribute?
0: Well, there was actually an offer to do just a one show on the Rock Cruise. I've done that uh, rock and roll motorcycle cruise uh, before, and I guess que wanted queriam on there again. But as most of the bands that are on this building are doing, I guess tribute bands and such there was no real room for me to do my own thing and they were really just in that they were in the in the queen journey that they'd seen before uh, but I didn't want to go on such a long trip from Los Angeles to go all the way down to a show so I asked my promoter if maybe could see that was interested in maybe two others and it's not. the five shows how'
4: is it How was the experience of playing with uh, original Queen members Roger Taylor and Brian May?
0: Well, it's Like anything that's, uh, if you've ever had the opportunity to play with your heroes, it's uh, it's very surreal. It's, of course, you want to be professional. You don't want to make it look like you're a little fanboy when you're on stage, staring at them and watching them eat and all that stuff. But uh, of course, you you play it off like they're just your buddies, and like the guys in your normal band. You treat them like that.
3: Bom, o Jeff fala que foi surreal porque ele tocou com os heróis dele, né claro que é, você quer ser bem profissional, né não quer parecer um fã maluco que fica tipo, encarando eles comendo e tal. Ele na verdade tentou lidar como se eles fossem parceiros dele. É, Tocou junto e tal, e só depois, quando ele foi para casa, de noite, que ele percebeu que ele tinha conhecido e tocado com os grandes heróis dele. Aí o Nando pergunta qual é a música preferida dele no show pra gente ouvir agora.
4: What is your favorite song on the show so we can listen to it on the, on the podcast now?
0: <laughs>
4: From the Queen Show?
0: Yeah. Yes. Oh my God. Um... Yeah, that's a difficult there because they're, they're all so good that I have different reasons for my certain songs are are important to me so it's uh, I think these are those are the days of our lives and it's a really important one because it was one of the last times we saw Frank McGree Alive and doing something with the band. But even the lyrics are just so uh, so important as well.
5: Sometimes I get to feel I was back in the old days long ago. When we were kids when we were young. Seems so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like late, I just don't know. The rest of my life.
3: Bom, a gente acabou de ouvir These are the days of our lives e que ele fala que é muito importante para ele porque é, foi foi uma das últimas vezes que ele viu fazendo alguma coisa com a banda Aí a gente quer saber como é que foi a experiência de tocar com o Journey e de substituir, provavelmente, mais uma pessoa que foi um dos ídolos dele, né que é o Steve Perry
4: E sobre outra experiência que você você provavelmente enjoyed that very much. How was it like for you to, to sing in Journey and to replace I suppose one of your uh, maybe one of your idols, Steve Perry how was it like to play with those guys?
0: Yeah, you know, what? it was the same thing as, uh, as talking about the whole Queen uh, situation of playing with Brian May and Roger Taylor uh, I think it was a little I'd already been in a band and I know Neil Sean I knew Dean Castro really well and I already been in company with Jonathan King because we did the first recordings of the Soul Circus material at Jonathan Cain's studio. So, it, I already was used to having these guys out, like it wasn't just a, a phone call, a random phone call, and, okay, go out and meet them and, and join the band, it, just being completely thrown out there is a strange, um, but of course, it was the same scenario, and, and you, when you reflect on it when you think back, or even after a show and you're sleeping on a tour bus, and you realize that these guys these legs these posters
3: Bom, já fala que foi a mesma coisa que aconteceu com o Queen, né? Ele já conhecia mais ou menos os caras, ele não era um estranho total, mas foi a mesma situação assim, depois dos shows, nas turnês, quando ele finalmente ia dormir, ele pensava que meu, que ele já teve fotos desses caras na parede do quarto dele, né, então... É, e ele fala que ele não trocaria essa experiência por nada. Aí vamos falar sobre a banda Wet do Jeff, e a gente quer saber quais são os planos da banda para o futuro.
2: That's great. And Jeff, what about your band Wet? Uh, are there any plans for, for the future? At the moment, I
0: mean, everything about Wet has always been... Uh, let's see how it goes, scenario. We never even knew that we would do a second album, and we never knew we would do a live DVD. So we always try to keep it at, on the back. We right? I mean, have three bands that rise together to make one band. So when you, it's, it's already hard enough when you have two, two different bands to try to make one band and, and try to do things together. You have three bands with complete and schedules. It's almost near impossible to, uh, to, to coordinate everybody together. So.
3: Bom, até agora, é, todos os planos do, do WETS foram... Eles estão esperando para ver o que, que vai rolar. Eles sempre esperaram para ver o que, que ia rolar, né? Eles nunca acharam que eles iam gravar um segundo álbum ou um, um DVD. É, e ele fala que quando você tem mais do que uma banda, pessoas que tocam em mais de uma banda, é praticamente impossível coordenar as coisas, né? Então, eles estão meio que esperando para ver o que, o que aparece e se eles vão conseguir fazer alguma coisa juntos no futuro, por enquanto está meio stand by assim. bom, então agora vamos para nossa pergunta clássica.
4: And Jeff, we have a classic question on our show one that we ask every single guest that we interview. Just imagine you're listening to, talvez maybe our MP3 player on shuffle mode, or maybe a rock radio station, and a song comes up that you just lose control completely. You you start uh, head banging or banging your head against the wall immediately. Which song is that? So we can listen to it on the show now. <laughs>
0: Oh, my God. I think uh, just the, right off the bat, the one that just comes off the top of my head would be Run to the Hills from Iron Maiden. Wow, that's, that's a great choice from the
4: number of the beast run to the hills. I remain in a wicked mouth.
3: pode ouvir Run To The Hills, do Iron Maiden, que foi a primeira música que veio na cabeça do Jeff. Nos anos 80, o Jeff gravou o álbum Rising Force, Marching Out, né, que é um dos mais influentes de todos os tempos. E a gente quer saber quais foram as vantagens e as desvantagens, ou os podres, né, de trabalhar com o Ingrid Mounting e, e como que era a relação do Jeff com o Ingrid.
2: Jeff, nos in anos 80, você gravou o Ingrid Mounstein, Rising Force, besides de Marching Out, Uh, and the first album, I think, is one of the best and most influential albums ever. What was the best and worst of having worked with Ingvy Mounsson, and how was your relationship <laughs> with Yngwie?
0: Um, I think the best of working with Yngwie was the worst. I mean, the, the stories I have, my God, I could write a book just on that, on that time of my life alone. Even though I'm, I'm not one to throw people under the bus, I would never do anything to harm or, or hurt his image or hurt anybody's image. Just the uh, the memories that I had was just unbelievable. It, it, it's hard to believe I actually lived through them. But, um, so yeah, that, my best are the worst. Um, when you say the first album though, because a lot of people think Marching Out is the first album, because the first album was actually, officially his instrumental album where I only sang two songs on When it did As Above, So Below, and Now That Ships Are Burned. The first real band album together was the Marching Out album. And to me, that that was the more, a complete That was when we had the complete lineup, that was when Marcel Jacob, Jens and Anders Johansson were part of that. Where the first album had, uh, it was basically only Ingve, Barrymore, Barlow, and, uh, and Jens Johansson for the most part of the entire album. Um, so I'm going to refer to that question on Marching Out, which would have been the official second album. And I think, that, to me, the best parts of, of those albums were the ones that I got to actually co-write on. There was only four songs that I actually was able to contribute lyrics on, and uh, that's I'll See the Light Tonight, Don't Let It End, On the Run Again, and Caught in the Middle. And there's no greater satisfaction to an artist, especially very beginning, the very humble beginnings of an artist, when you can hear a song on an album and know that you contributed on it. So to me, the most important songs on that, that album, or even in my career from the early start, was those four songs.
2: And those are amazing songs. You can see the light tonight. is
0: unforgettable. It's amazing.
4: I, I, I personally like it. Don't Let It End, anyway.
0: Yeah, and you know what's funny? It's, it's sad that I had to share the... the I'll, I'll say this for the first time ever in 30 years since that album's come out. Um, I had to share the publishing on those two songs with Inve. He actually only wrote the title Don't Let It End. He wrote maybe I'll See The Light Tonight, Flashing Through The Sky. Those are the only lyrics he wrote. On the, out of all the words on the album, I wrote all the rest of them, but, of course, we had to split it 50-50. So, when you see our two names on there, everybody thinks maybe Ingby contributed more lyrics than me. Absolutely not. I wrote almost 100% of the lyrics on all four songs, but because he wrote a line or two, I had to split it within 50-50. Ok, I guess that's just
4: one of the stories that you, you could write a book about. Exactly.
3: <laughs> Bom, já falar que o é melhor de trabalhar com o Ingby foram, na, na verdade, os podres, né? É, ele fala que o tanto de histórias que ele tem com o Ingrid, ele poderia escrever um livro, né? Apesar de que ele não faria nada para prejudicar a imagem dele ou de qualquer pessoa. É, as lembranças que ele tem, na verdade, ele fala que são incríveis e ele até se surpreende de como ele conseguiu sobreviver a essas lembranças, né? Então, deve ter sido coisas bem pesadas. E o Marching Out, é, é, todo mundo acha que foi o primeiro álbum, mas na verdade, o primeiro álbum oficial foi o álbum instrumental do, do Ingrid, né? O primeiro álbum da banda junto foi o Martin Out, mas que na verdade é o segundo álbum oficial. E pro Jeff, a melhor parte desse desse álbum foram as músicas que ele coescreveu, né? Que ele contribuiu com quatro músicas, que são a I'll See The Light Tonight, Don't Let It End, On The Run Again e Caught In The Middle. E ele disse que para um artista não tem nada melhor do que você ouvir uma música no rádio e saber que você contribuiu com essa música então essas são as quatro músicas preferidas dele nesse álbum e preferidas dele também do, do começo da carreira dele e quando o Danny fala que ele gosta muito da All the Lights and Nights e o Nando fala que gosta da Don't Let It End o Jeff é, fala que ele revela uma coisa que ele nunca falou em 30 anos que ele teve que dividir a publicação dessas músicas com o Ingui mas na verdade na Don't Let It End o Ingui só escreveu o título e na I'll See The Light Tonight, ele escreveu duas frases, que era I'll See The Light Tonight Flashing Through The Sky. Mas foram só essas duas frases, né? E o resto, tudo foi o Jeff, nas duas músicas. E eles tiveram que dividir o, o lucro e o, e o crédito 50% para cada uma. E as pessoas até acham que o Ingrid possivelmente contribuiu mais do que o Jeff, mas não é o caso, assim. Ele escreveu quase 100% das letras nessas quatro músicas. Aí o Nando comenta que essa é uma das histórias que poderiam né estar tá no livro do Jeff sobre histórias do Ingrid e o Jeff fala que com certeza esse é um, é um bom exemplo e as histórias são meio por aí assim.
1: vou pedir licença para Nando Machado, Daniel Distler e também o grande Jeff Scott Soto para a gente conversar com os nossos Wiki Brothers em um papo pesado
2: Começando esse papo pesado, e essa semana de novo no wikimetal.com.br, a gente teve muitas coisas legais, eu em particular adorei fazer esse top 11 músicas para se esgoelar no refrão, vá lá e deixa, porque tem tantas músicas que a gente realmente solta a voz, solta a garganta no refrão, as três primeiras colocadas, né, ficou ali Aces High, do Iron Maiden, ficou Eagle Fly Free, do Halloween, Ficou Living for the Night, do Viper. E assim como essas, tem as outras que a gente escolheu. E deixe lá nos comentários outras músicas que você gostaria também de colocar nessa lista. Muito bacana. A gente homenageou né, o aniversário de 50 anos do lendário João Gordo. Então o som do Power Trio dessa semana foi Ratos de Porão. Tem fotos, né, galeria de fotos do show da Doroped, do show do Avenged Sevenfold. E agora vamos colocar também Jeff Scott Soto eh, e Eric Martin. É, tem um monte de coisas que aconteceu nessa semana Inclusive um texto no Screen For Me Wiki Brothers, muito legal, da Diana No Way Que se chama Complexo de Viralata Vamos lá ler é, O texto e todas as outras notícias que a gente acabou Colocando no nosso portal Wikimetal.com.br É,
1: leiam e comente Gente, é sempre legal comentar Porque nós três vamos ler Todos os comentários, por exemplo A Diana, quem escreveu o texto do Wiki Brother, é, do Screen For Me também vai ler, vai comentar. É muito legal porque a gente vê tudo. Mesmo é, participar, né, da, de você poder fazer a sua lista, nas nossas listas de música para se esgoelar no refrão, uma coisa legal é que, assim, cada banda que a gente pôs lá, dá para ter o seu top 11 da banda. Então, pô, Iron Maiden, você cita com o pé atrás. Twisted Sister é a mesma coisa. Cada banda tem o seu. Então, é difícil, sente o drama e deixa a sua lista lá. Eu queria mandar um abraço, Dani, para todo mundo que comentou no grande episódio do A Venda de Seven Fold. Foi um episódio muito comentado, foi muito legal. Ele teve um pico de muita gente comentar e até de dizer, olha, não conhecia, tinha um pouco de preconceito, que legal. Outros, de maneira muito educada, é, dizendo, olha, é como o Kaique, que diz, poxa, realmente não rola, não é minha praia. Então, muito claro, deixando claro que... O que não gostou, mas respeitando bem a banda. E avassalador som do Project for Six, meu, empedrado, que gerou um monte de comentário. A galera alucinada esperando esse próximo disco, vai ser muito bom. E eu só quero deixar um abraço especial para o Liber, que ele. Provavelmente foi a mim que ele corrigiu, porque ele está dizendo, olha gente, gostei muito do episódio, muito legal e tal, mas o penúltimo álbum do Avengers chama-se Nightmare, e não Nightmares, como dito várias vezes durante o programa. Ou seja, o pesadelo virou pesadelos, com certeza fui eu que pus esse S, e se vocês erraram, vocês foram no meu embalo, mas é, Libera, muito obrigado por esse toque, vou tentar cuidar para que não aconteça outra vez.
2: E Rafa, só para comentar do orgulho nacional que você comentou da participação do Project 46, para dar uma dimensão de como realmente foi avassalador, foi o post mais lido nos últimos dois meses do nosso site, e olha que a gente postou coisa de Iron Maiden, de Metallica, de várias bandas, nada foi tão visto no nosso site como esse orgulho nacional do Project 46, batendo todos os recordes, mostrando que eles têm uma base de fãs, muito legal, isso é muito isso é muito bom pro metal nacional essa banda vem com tudo, esse disco vai arrebentar, vai ser muito bacana e realmente o tema é Orgulho Nacional agora né Rafa?
1: É isso aí vamos direto para o Orgulho Nacional Começando mais esse orgulho nacional e eu quero apresentar a todos a banda de São Paulo, a banda Jugger. Muito legal, uma banda que faz um metal progressivo muito bom, com muita responsabilidade. Parabéns à galera do Jugger. Eles começaram em 2011 com o nome de Jugger Note, mas mudaram, mudou a formação e eles mudaram o nome pra Jugger. Vamos escutar um som muito bom do EP que eles lançaram em 2013, Born From The Ashes. Esse é o nome do EP e a música chama-se... Dark Angel do EP Born From The Ashes, nascido das cinzas, o grande Jugger pra você no orgulho nacional. <SILÊNCIO>
2: Ao Daniel de Belo Horizonte e ganhei um kit sensacional da Banda República. Valeu, Wick Metal!
3: Bom, a gente sabe que o Jeff já veio para o Brasil muitas vezes, ele tem muitos amigos aqui, então a gente quer saber quais são as melhores lembranças que ele tem daqui.
4: E, Jeff, você veio para o Brasil muitas vezes e eu sei que você tem muitos amigos aqui. Quais são as melhores memórias que você mantém das suas visitas brasileiras? É sempre a primeira. É meio
0: que o seu signo first girl your first thing your first child you always remember the first thing and my first visit there was my, my most memorable because uh i never knew i had fans there you know it, when i when i went there the first time i was i was brought by a friend who owns a record store and and doing t just going to do one show in sao paulo and uh and i thought okay I, i don't know what to expect i hope maybe 50 people show up 100, if i'm lucky 100 people show up and to have Almost, well, I think it was like seven or 800 people come to my first outing there, it was very exciting and I realized that it was going to become a regular thing to be, be able to come back and, uh, and visit pretty much every year since.
3: Bom, a melhor lembrança, o Jeff fala que foi a primeira viagem, né, porque foi a mais memorável, porque ele nem sabia que ele tinha fãs aqui quando ele veio. Ele veio com um amigo que, que tem uma loja de discos e ele ia fazer um show em São Paulo e ele não sabia muito o que esperar, né, ele estava ele torcendo para que tivesse umas 50 pessoas e se ele tivesse muita sorte, 100 pessoas iam aparecer. E no final das contas foram umas 700, 800 pessoas, né? Então foi muito emocionante. E ele sabia que ia virar uma coisa frequente, assim. Desde este momento ele sabia que ele ia voltar e, e querer visitar quase todo ano, né? Então foi essa primeira vez que foi a mais memorável pra ele. Aí o Danny fala que quando a gente entrevistou o Zack Wilde, ele disse que ele se divertiu muito no, no Rockstar, né? No filme. E a gente quer saber como foi pro Jeff ouvir a voz dele na tela grande cantando... For Steel Dragon,
2: that's great, Jeff. And uh, we we had the opportunity to interview Zach Wilde, and he told us he had such an amazing time during the Rockstar film. How was the experience for you of hearing your voice on the big screen, singing for uh, Steel Dragon?
0: Absolutely. Uh, well, the best part is uh, those guys were actually in the studio when I was doing the vocals. I mean, it was uh, how it all came together, me singing on that stuff. It was I've done many. Recordings with Tom Werman in the past. Um, the last albums that he recorded, that he produced, that before he went into retirement, uh, that's the producer Tom Werman. I I started it. I think it was in two, no, sorry, nineteen ninety No, I can't even remember now. I did background vocals to a Striker album, and Tom Werman was producing. And every album he did until he retired, I sang background on because he loved working with me. I was so fast. I was able to uh, contribute into building the harmonies and, and making all the backing vocals work the way they did. We did Steelheart, we did Leo Ford, we did Babylon AD, et cetera, et cetera. So when he went into retirement, they pulled him out of retirement to do the producing of the Rockstar songs. He had me in the back of his mind as a choice to, to now sing lead. And, um, I was thrilled that he put my name in the hat and the producers of the film actually agreed to it but it was also when he brought it up in the studio to Jeff Pilson, uh, Jason Bonham and to Zack Widley said 100% bring Jeff in he's the man. So, it was great to get their validation, but it was also great to be uh, validated by directors and, and producers of on the movie side that had no idea who I was.
3: Já foi que o mais legal é que os caras estavam no estúdio quando ele tava gravando os vocais. E como ele acabou participando disso, foi que ele já tinha gravado muitas muitas coisas com o Tom mormon no passado, né? Ele gravou os back vocals do Striker, que o Tom estava produzindo. E todo o álbum que, que o Tom produziu até ele se aposentar, o Jeff gravou os backs, porque o Tom adorava trabalhar com ele, porque ele era muito ágil, muito rápido e ele conseguia contribuir muito, né? E aí quando ele se aposentou, eles tiraram é, é, o Tom, né, quando o Tom se aposentou, eles tiraram ele da aposentadoria pra fazer as músicas do Rockstar. E aí é claro que ele chamou o Jeff, né, e quando ele falou com os produtores e com o Zach, é, e com todo mundo, eles concordaram absolutamente pra chamar o Jeff 100%. Então ele fala que foi muito legal ser chamado e também foi muito legal ser reconhecido pelos produtores e pelos diretores que nem sabiam quem ele era foi muito legal eh, ter o trabalho dele validado por essas pessoas aí o Dani pergunta quais os cantores das antigas que ele ainda admira e se tem algum cantor novo de uma banda nova que ele gosta
2: and uh, which singer uh, from the old days you still admire and are there any new vocalists from new bands that
0: you think they're good oh boy um, yeah most of the stuff I listen to I I don't really have time to listen to things I, it sounds It sounds like an arrogant answer, every time I have to answer this question, that I don't listen to a lot of new artists, I don't really have time to listen, because I'm constantly working on new stuff all the time. I'm, I've just finished my new band album, if I'm not finishing a wet album or learning songs for an upcoming tour, I really don't have the brain capacity anymore to listen to new stuff, or to, to really absorb new things that are going on in, in, the, uh, in the music world. So a lot of the stuff I'm actually prone to listening to is the stuff that's like on the radio or that you hear um, just like all the pop stuff like Bruno Mars and Maroon 5 and stuff like that. And so I can't really answer that question as to who I'm listening to currently, who's actually still in the, uh, uh, on the iPod, so to speak, because I'm, I'm basically the only one on the iPod these days. I'm constantly having to write and rewrite, listen to make sure everything's okay, and then the next thing you know, I'm working on something new. But well, one of the uh, one of the all all time uh, singers, I mean, to this day, to to the day I die, is it, absolutely Freddie Mercury. I can listen to him w without a, without a, actually trying to listen to him. It just it, it just it's something that just happens, and, and he his voice is just so soothing and it's so inspirational and influential. It's uh,
3: já fala que ele não tem muito tempo para ouvir coisas novas, na verdade, né? E ele, ele sabe que isso pode até parecer meio arrogante, mas não é para ser arrogante. Na verdade, ele não tem tempo mesmo, porque ele está sempre trabalhando com coisas novas, né? E ele fala que ele não tem mais capacidade mental para capacidade cerebral para absorver coisas novas do mundo musical. Então, ele ouve coisas bem pop's no rádio, é, mas assim, cantores ele não, não sabe responder bem, assim. Um, claro que dos, das antigas, ele fala que um dos cantores que ele sempre amou e vai amar até morrer é o Freddie Mercury, que ele fala que pra ele é, a voz dele é uma inspiração. E aí falando sobre o Queen, o Nando quer saber o que, que ele achou da reunião do Queen com o Paul Rogers há alguns anos. E Jeff,
4: o que você acha, desde que você está falando sobre a Queen, o que você acha da reunião da Queen com o uh, Paul Rogers há alguns anos? Você sabe o que? Eu tenho experiências misturadas
0: sobre isso, porque eu amo o Paul Rogers, eu amo o que ele faz com o seu negócio em Bad Company and Free, Uh, even on his solo stuff, when he did the Money Water stuff, fantastic. Uh, one of the best singers in the world. But when he sang Queen songs, it would have been fun to listen to at a gig. To listen to, like they're jamming and wow, that's a cool interpretation. But for him to be a part of something where you're used to hearing it done another way, to, to hear a live album or to, to hear it over and over as a tour, to me it just didn't work. It didn't, it didn't sit right for me because The, the songs should have at least be sung with the, the intent of singing them the way they should be heard. Nobody can sing them like Freddie. I can't. Uh, even great um, impersonators and great tribute singers can't sing them like Freddie. He had his own stamp on things, so you shouldn't try to copy him, but at least to sing the songs with the paying homage to the way they're supposed to be heard. To me, that was more important, and I didn't get that with Paul Rival's It's, it's like he tried, he basically
3: Bom, Jeff fala que ele tem sentimentos bem misturados sobre isso, na verdade, porque ele ama o Paul Rogers, ele ama o que ele faz, mas quando ele cantou as músicas, as coisas do Queen, as músicas, ele fala que teria sido legal, por exemplo, numa jam session, talvez, se ele tivesse cantado só uma vez, né, uma coisa meio espontânea, mas ouvir ele cantando várias vezes, em uma turnê, ele acha que ficou estranho, né, que não deu certo, porque ninguém consegue cantar como o Freddie Mercury, então não dá pra tentar cantar como ele. E é claro que o, não foi isso que o Paul fez, mas tem que tentar manter uma essência, uma certa essência que o, que o Freddie tinha, e o Paul, acho que, ele acha que não, não seguiu muito essa linha, ele tentou reinventar a forma como... Como ele cantou as músicas e ficou muito diferente, o Jeff não gostou. Então falando do Fred, a gente quer saber como é que é ouvir ele cantar ao vivo.
4: E você lembra de ver o Fred performando ao vivo? Como foi o que foi ver um concerto com uma banda que tinha o Mercury como cantor do lead? Você sabe o
0: que? Essa é uma conversa de e-mail que eu tive com Brian May recentemente. Nós estávamos falando sobre o passado. E eu disse que um dos meus desculpas na vida é que eu nunca consegui ver ele ao vivo com Freddie. To actually say that I've sung with the guys in Queen, that I've sung their music with them, but I never got to see their single doing it with them live. It's, it's, to me, it's a, it's a travesty. It's, uh, I wish I could turn back time at least to see them live once. All I have, the only reference I have, of course, is the many uh, videos and DVDs and things you can find on YouTube, but I never got to see them live with them.
3: Bom, já fala que é, ele tava até conversando com o Brian May sobre isso esses dias, né, que o maior arrependimento da vida dele é que ele nunca ouviu eles tocando ao vivo com o Fred, né? Ele já chegou a tocar com os caras do Queen, cantar com os caras do Queen, mas ele nunca viu eles ao vivo com o Fred Mercury. Então ele fala que isso é um desastre e ele tudo que ele mais queria era poder voltar no tempo pra, pra ver eles. Bom, então agora vamos ouvir uma música do Jeff. Então, so,
2: Jeff, vamos ouvir um pouco de Jeff Scott Sutter agora. Você escolher uma música que você está proud so para can
0: listen ouvir no show? I absolutely love uh, a song of my last solo album from Damage Control. It's a song called Give a Little More. It was written by two fellow Brazilians. One of them is actually my drummer in my band, Edu Caminato. And the guitar player from uh, the band Tempest, they're also
3: in the band to that band together in uh, Brazil.
0: And the song is called Give a Little More.
3: A gente ouviu Give A Little More Do último álbum Damage Control Que foi co-escrita por dois brasileiros né? Ele fala o, o Edu Cominato e o Léo Mancini E o Nando fala que é amigo dos dois né? Que eles são grandes músicos E então agora vamos para nossa nova pergunta clássica Que a gente vai começar a fazer a todos né? Todos os nossos convidados Que é se, tem, se eles têm alguma música que seria Guilty Pleasure né? Guilty Pleasure seria uma música que, que a pessoa gosta muito mas que ela sente culpa de gostar, porque talvez a música seja meio ruim, ou meio brega, ou, ou batida, enfim. Que você sente culpa de gostar dessa música, apesar de que você gosta muito. Eu
0: esqueci de mencionar o nome do guitarrista, mas eu apenas percebi que é Leo Mancini. Ele também toca a guitarra naquela versão, na versão do estúdio. Ele co-creveu a música e ele toca uma guitarra incrível. Então, são Leo e uh, Edu. Legal, todos são bons amigos de
4: nós, bons musicians. Absolutamente.
2: Uh, can you tell us we have another uh, classic question we're trying to ask uh, all our special guests uh, do you have any guilty
0: pleasure song? <laughs> <laughs> I think Bruno Mars, Mars' hit is guilty pleasure and it shouldn't be a guilty pleasure because anybody who's followed my career knows anything about me they realize I'm not your traditional rock singer I don't just listen to or grew up listening to rock music or influenced by rock music I'm very much influenced by a lot of R&B, a lot of uh, uh, soul music, and, and even top 40 pop radio. Um, ever since I was a little kid, I'm just, I'm just so wide-ranged in the music that I found as influence, more so than just hard rock. So Bruno Mars, to me, is probably one of the most talented and innovative artists now that's happening in the scene, but he's not... To me, it's not a guilty pleasure. To me, it's just a pleasure, because I don't have to say that... Um, Bom,
3: já fala que ele é influenciado por muito RB e muito soul e até pop desde criança, né? Ele foi influenciado, influenciado por muito mais do que rock. Então ele fala que ele acha. O Bruno Mars, um artista excelente no, no cenário atual e inovador. Então pra ele não, não é uma música guilty pleasure, é uma música que ele gosta e que ele acha boa porque ele não tem é, que falar que ele só gosta de Iron Maiden, Slayer, enfim, pra ser um cantor de rock. Ele pode dizer que ele ouve Adele e que ele ouve Bruno Mars. Então ele diz que ele é bem cabeça aberta em relação à música. E finalizando a nossa entrevista, vamos pedir pro Jeff deixar uma última mensagem pra gente, pra todos os fãs aqui que estão ouvindo.
2: Perfect, perfect. Well, uh, thank you so much for your time. We reached the end of the interview and before we let you go,
0: uh can you please leave a final message to the Brazilian fans? Absolutely. Um just want to let you guys know. Brazil, I'm coming back. I'm coming back with a smoking band, two guys at my solo band actually a BJ and DJ Eddu. We're going to go out there, we're going to play a bunch of queen songs and we're going to kick ass and of course
3: Bom, o Jeff fala que ele está voltando para o Brasil Com uma banda sensacional Eles vão tocar um monte de músicas do Queen E ele está muito feliz de vir com o Eric Martin né? Ele mal pode esperar para voltar para o Brasil E ele espera ver muita gente E fala para o pessoal que vai para o show Que é para trazer a voz Porque eles vão cantar muito então é isso aí, o Dani e o Nando agradecem, o Jeff fala que ele espera, espera que eles se vejam no show E foi uma grande honra poder fazer parte do Wikimetal E ele agradece muito é, por tudo que esse tipo de programa E, e pessoas como o Dani, o Nando e o Rafa fazem por eles
2: That was Jeff Scott Stodd on Wikimetal. Thanks so much for your time, it was great talking to you Thank you so much Jeff mm -hmm.
0: I'll see you guys later, yeah? Yeah, we'll be
2: there for sure We'll
4: be waiting for you guys to sing some Queen And we'll be singing together Thank you so, so much.
2: come on, Ricky Meta to promote every, uh, that you'll be doing in the future. Man,
0: I appreciate that. you guys, I can't, I, I Jeff.
1: Voltamos dessa excelente entrevista, muito bacana. Que cara simpático, realmente. Olha, a gente tá pegando uma sequência de gente muito legal, muito comunicativa e que nos recebe de braços abertos, hein, Dani?
2: Muito legal, e além deles serem muito simpáticos, as histórias, né, os registros que a gente está conseguindo, né, tipo, no Eric Martin, ele contar o motivo por que que ele compôs To Be With You, e nessa entrevista com Jeff Scott Soto, ele contando esse negócio, que ele que compôs a enorme maioria das letras de I'll Light Tonight, que rolou na nossa vinheta, e das outras músicas, e ele teve que dividir 50 50 com o Mountain e, e rachando, inclusive, uh, os royalties, né? o, o dinheiro que advém dessa as músicas, e a outra coisa e muito interessante que ele contou que ele nunca conseguiu ver, nunca viu o Queen ao vivo com o Freddie Mercury, e ele que, né, que montou esse show Queen Extravaganza né, esse tributo ao Queen é fantástico que ele trouxe para o Brasil, muito legal esses registros que o Wikimetal está fazendo, né Rafa?
1: É isso aí, e se você me dá licença, vou pegar o seu gancho, já que você está falando de Queen e do Jeff Scott Soto cantando Queen. Quero pedir uma música que eu gosto muito, gosto no Fred Mercury, realmente uma voz maravilhosa, mas que também o Jeff canta muito bem com, claro, com o seu timbre, com o seu jeito mas eu gostaria de pedir Don't Stop Minal do Queen na voz de Jeff
6: Scott So don't stop me now Beautiful Don't stop me Cause I'm having a good time Having a good time I'm a shooting Reaching to the sky Like a tiger Defying the laws of gravity I'm a wasted car Passing by Like Lady Godava I'm gonna go 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 There's no stopping
2: Top Now, que inclusive né no ano passado lá para julho quando a gente fez o Top 11 dos melhores solos do Brian May para nós do Power Trio dá um Top Now, o melhor solo do Brian May uma coisa realmente discutível mas porque ali tem Killer Queen que é demais Crazy Little Thing Called Love o próprio solo de Will Rock o Play the Game é demais Bohemian Rhapsody nem se fala enfim é, tem muitos solos legais do Brian May mas a gente considerou o Don't Stop Minal tão marcante tão cantável esse solo né? Ele, ele é tão fácil de lembrar que é realmente um marco histórico muito bacana Rafa, ficou faltando o que? que a gente faz sempre nos nossos episódios? ficou
1: faltando uma promoção e olha, essa vai ser especial escolhemos com muito carinho um DVD maravilhoso
2: é isso aí, pegando o gancho do que Jeff Scott Soto respondeu como sendo a música que ele perde a cabeça né? Ele escolheu a lendária, a única, a inigualável, começo de bateria inesquecível do, do imortal Clive Byrne né? Que essa semana inclusive foi aniversário do falecimento dele Run to the Hills, então em homenagem a isso a gente vai dar o DVD Made in England é, Recém lançado, né? faz pouquinho tempo pelo Iron Maiden, um DVD fantástico, show fantástico do Iron Maiden e o que, que os nossos Vicky Brothers farão para tentar concorrer a esse DVD fantástico Made in England 88, Rafa?
1: O Jeff Scott Soto é, é uma grande voz, todo mundo sabe, quem não conhecia viu no episódio. Ele já cantou com o Almist, já cantou com o Axl Rudipel, então é, canta tributos ao Queen. É, ele é um cara que poderia se encaixar em várias bandas. Você, para ganhar esse grande DVD do Iron Maiden, você vai ter que responder o seguinte: Qual banda você gostaria de ver Jeff Scott Soto cantando? Em qual banda você gostaria de ver ele soltando a voz e esgoelando nos refrões dessa banda?
2: É isso aí, então mande para infowikimetal.com.br respondendo essa pergunta e você vai estar concorrendo ao DVD do Iron Maiden, Made in England 88. É isso para o episódio especial com Jeff Scott Soto, Rafa?
1: É isso aí. A... Até semana que vem com mais sons aqui no seu, no meu, no nosso, no Everthing Wick Metal! Avassalador som do Project 4Soul. Avassalador som do Project 45. Meu, com um
2: 45 você diminuiu? Eles foram diminuídos para
1: 45. É, é, a Fight, Puta, tô... olha aí. Duas vezes que eu errei.
3: Então é isso, o Dani e o Nando agradecem e o Jeff fala de novo que é, ele espera que eles se vejam.
1: Aqui no seu, no meu, no nosso, no Everything Wick Metal. Everything é uma palavra cabível nessa frase? Não. Quero pedir uma música que eu gosto muito. Gosto no Fred Mercury, realmente. Falei errado?
2: É. Acho que rolou um Fred Mercury. Mercoli! Eu, eu, acho, eu acho que rolou um Fred Mercoli. Mas tudo bem, né?
1: <risos> tudo bem, né? Não, tudo bem, você pode. Ir. Eu falei, é, né, que passar. Eu falei errado ah, tudo bem, agora passar batido por você é foda, né?
2: Não, eu, eu ouvi, mas eu deixei rolar, né? O episódio passou zero, zerado quase,
1: hein? É, não teve erro porque nós fomos batidos, meu. É episódio direto, é isso aí. Boa. Foi porra, quase zerado. Você vai ter pouco trabalho esse final de semana. Hein? O
2: problema é que não tem erros, né?
1: É, por falar em pouco trabalho que você vai ter, vamos falar de Nano Machado. <risos> <risos> é, pessoal, veja só. Vou contar uma história pra vocês. Sexta-noite, o que, que Nano Machado faz? Pá! Entra no, no site pra ver previsão do tempo. Viu lá? Sábado ensolarado, diazão, vai ali. Como é o nome daquele site que perdeu tempo, Dani? Que tem até aplicativo no iPhone? Clima Tempo. Clima Tempo. Nando Machado, sexta-noite, Clima Tempo. Solzão rachando no sábado, pá. Já manda e-mail, galera. Não vou gravar amanhã. Claro, passa a mão na sunga, passa a mão na família, passa a mão no hipoglótamo e vai pro clube. Vai pro clube queimar aquela rabiola e diz que não vai participar. <risos> É, em casa, sexta noite, olhando o Climatempo tá dando que vai ter sol, saiba no dia seguinte, não haverá no Machado no episódio é isso aí, um beijo, quero agradecer a todo mundo que trabalha no Equimetro, que dá uma força né? um beijo pra Júlia um beijo pro Nilson e um grande beijo para Maria Eugênia Portolano Pra que ela também gosta muito do Queen, gosta até do trabalho solo do vocalista do Queen. Ai, ai. Olha, olha, gente, se juntar e você, o nome do cara vira outro,
2: hein? Fica Frank
1: Mercury. Fica Frank Mercury. Nós estamos criando uma nova banda, olha... Mas tudo bem, porque eu já pago de burro, agora a senhora é que não me paga de intelecto inglês britânico, rasgando, todo mundo te confunde com o local, pra Frank e Mercury é foda, hein?
3: Bom, a gente acabou de ouvir These Are the Days of Our Lives e que ele fala que é muito importante pra ele porque foi uma das últimas vezes que ele viu o Frank vivo e fazendo alguma coisa com a banda. Foi uma das últimas vezes que ele viu o Frank vivo.